0: Było miejsce, w którym cieli widziała płonące stosy. Przykrępowane łańcuchami dopali kobiety dziko i przeraźliwie wyły o litość, a zebrany dookoła tumryczał, śmiał się i tańczył. Było miejsce, w którym płonęło wielkie miasto, hucząc ogniem i tryskając płomieniami z zawalających się dachów, a czarny dym zakrywał całe niebo. Było miejsce, w którym ogromne dwunogie jaszczury walczyły ze sobą, a jaskrawa krew lała się spod kłów i pazurów. Było miejsce, w którym setki jednakowych białych wiatraków mułciły niebo smukłymi skrzydłami. Było miejsce, w którym setki węży syczały i wyły się na kamieniach, chrobocząc i szeleszcząc łuską. Było miejsce, w którym była ciemność, a w ciemności głosy, szepty i trwoga. Były jeszcze inne miejsca, ale żadne nie było tym właściwym. Cześć! Jestem Kamil K, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć! W dzisiejszym y, odcinku omówię y, to, jak Ciri błądziła przez... Y, Czasy i miejsca. Jednak gdy, gdy do tego przystąpię, chciałbym kilka słów, jeszcze dwie, dwie, dwie sprawy organizacyjne poruszyć. No więc po pierwsze, cały czas trwa ankieta dotycząca tego, jakim książ jaką książką miałbym się zająć po, no, po sezonie burz, czyli jakby z powieścią, która powiedzmy jest ostatnia aktualnie w cyklu wiedźmińskim. No, pojawiły się jakieś głosy, więc, więc no, na ten moment mogę powiedzieć tyle, że wygrywa o tron George'a Martina. Sonda na Twitterze teraz się skończy, no, ale to odpalę kolejną. Cały czas aktywna jest sonda na YouTubie. I podejrzewam, że no, zakończę to głosowanie za tam około dwa tygodnie. Chyba, że na przykład będzie remis, no to wtedy będzie trzeba zrobić jakąś dogrywkę. No, jeśli chodzi o druga sprawa, to chodzi mi o mm, następny odcinek. Za tydzień są wybory, ja będę zasiadał w komisji wyborczej, więc jeśli się nie wyrobię z rzuceniem odcinka w sobotę, no to w niedzielę na pewno nie wrzucę. czyli będzie w poniedziałek. No więc tak Was uprzedzam. Przy okazji zachęcam do udziału w wyborach, no chyba, że chcecie głosować na PiS albo Konfederację, to no to wtedy jest to niekonieczne. Ale już zostawmy to i przejdźmy do, do rzeczy, do streszczenia siódmego rozdziału Pani Jeziora. No to zaczyna się tak, że Ciri podróżuje pomiędzy światami, jest cały czas po, popędzana przez ich Kuaksa, a potem przenosimy się do i Konwiramus, które oglądają obrazy i próbują, próbują znaleźć Ciri, próbują ją umiejscowić. No, Śniączka ogólnie próbuje ją wyśnić. Ciri natomiast na chwilkę trafia, jest opis jak trafia do naszego świata i jest atakowana przez krzyżackiego rycerza. Następnym razem widzi ona młodą nimułę, która akurat jest, jest zajęta uprawianiem seksu nad jeziorem. E, e, nim zdąży zareagować, Cyri już znika. Trafia ją też razem z Kelpi i Chuaraxem do jakiegoś śmierdzącego miejsca, które wygląda postapokaliptycznie. Jednakże rzecz zmówi Cyri, żeby tym razem to ona sama bez jego pomocy spróbowała ich przenieść. Udaje jej się to, ponieważ chociaż kolejne miejsce nie jest tym, które szukają, no to panujący tam deszcz witają z ulgą. W następnym świecie znajduje się las. Cyr podejrzewa, że to może być Brokilon, ale nad nieboskłonem wznoszą się dwa księżyce. Następnie trafiają nad skraj morza, gdzie żyją zwierzęta, które jak się wydaje nigdy nie widziały konia, ani tym bardziej jednorośca. Nagle pojawiają się Derg Ru Ruadri, czerwonieścy. I zatrzymuje ich i mówi jej, żeby uciekała. Rusza więc w galop. Kelpi, jak wiemy, jest specjalnym koniem, więc udaje jej się uciec. No niemniej Ciri znów jest sama. Oczywiście no, z Kelpi, no, ale w sensie już jej nie towarzyszy ich jednorożec. Jej ulubionym miejscem stają się No to miejsce, gdzie są dwa księżyce, ponieważ jest ono w miarę bezpieczne, więc zawsze ma gdzie uciec. Próbuję podróżować w czasie, próbuję właśnie odwiedzić płonące miasto, no jedno z tych miejsc, które tam słyszeliście w, na wstępie w opisie, no ale trafię właśnie w sam jego środek, w sam środek pożaru. Potem próbuje się teleportować do różnych miejsc. No ale jak się wydaje bez sukcesu, na przykład do, do świątyni Melitele do, czy do K.R. Morren. Udaje się z wyzimą, ale my pecha, bo trafia tam na astronoma, który jest tak zaskoczony całą sytuacją. Był tak zaobserwowany, y, zaaferowany obserwowaniem y, y, komety, no że nie jest w stanie wykrzycić z siebie słowa. Następnie próbuje trochę inaczej. Przenieś się do Geralta, trafia na zawień i zamieć. Paradoksalnie yy, trafia naprawdę blisko, bo chwilę później kompania Geralta zauważa ślady. Próbują nimi jechać, no ale one urywają się w środku. Tym razem Ciri trafia na inne wrzosowisko. Jedzie ścieżką prowadzącą las i tam trafia na niskiego i śmiesznie ubranego staruszka. On zaprasza ją do siebie na posiłek. Yy, sugeruje, że coś wie o czasach i miejscach. mu nie ufa. Cały czas próbuje go ugryźć. Okazuje się, że jest on kanibalem, a Ciri miała sporo szczęścia, ponieważ postanowił ją najp najpierw zgwałcić, z nim ją zabije, a, a ratują też Kelpi, która go gryzie, dzięki czemu Ciri ma czas, aby podciągnąć spodnie i złapać miecz. No w każdym razie ostatecznie Ciri go zabija i pali y jego, y jego domostwo i wszystko, co z nim związane. Nimu i Kontviramus dyskutują o Białym Zimnie. Mała czarodziejka wskazuje na naukowe wyjaśnienie tego zjawiska przewidzianego przez Elfią Wieszczkę. No, generalnie ma to być związane z pozycją Ziemi na orbicie wokół Słońca. Sill trafia do dwóch portów. Jednego, gdzie panuje straszliwa epidemia, ludzie umierają na ulicach, a drugiego, który znajduje się w Nilgardzie. Z obydwu szybko ucieka, ale właśnie pchła, która panowała w tym jednym, yy, przeskakuje na okręt, który znajduje się w drugim. Będzie miało to swoje konsekwencje. Następnie trafia do Francji. Nie mówi po francusku, ale udaje się zamówić jedzenie yy, w, zajeździe, w zajeździe pod czarnym kotem u życzliwej gospodyni. Tam w pewnym momencie zasypia i widzi Jarego, Jenefer, Coena, nawet jej Kondwiramus i ukazuje się także i Eredyn. Mówi jej, że jak trafi na spiralę, to ją złapie i wie, że go pragnęła. Budzi się i stwierdza, że musi odjeżdżać, żegna się z gospodynią, która życzy jej powodzenia. Następnie trafia właśnie do Nimue yy, i kont ramus z czarodziejki rzucają czarnego zamku, gdzie rozegrał się rzekomo finał legendy, otwierają do niej portal. Czyli po chwili wahania i zapewnienia jak Nimue wjeżdża do środka. No dobrze, jeśli chodzi o kompozycję całej powieści, ten rozdział jest konieczny, bo pokazuje ucieczkę Ciri, co Ciri robiła po tym, jak uciekła od ANL, stanowi jakąś demonstrację jej, jej zdolności, a także wiąże go z wątkiem Nimue, który no, mógł sprawić, wrażenie co oderwanego, chociaż no, tak czy poznawalibyśmy po prostu optykę, jaką na legendę mają ludzie żyjący dużo później. Ogólnie z wykorzystaniem podróży w czasie yy, w różnych historiach to jest problem. Yy, no, bardzo trudno jest je wiarygodnie przedstawić, no chyba, że się ustali pewną konwencję, jak to na przykład zrobiono w Doktorze Hu. To znaczy, mogą narobić sporo problemów, jeśli generalnie historia toczy się w jednej linii czasowej, a tu nagle zaczyna pojawiać się podróżowanie w czasie. No bo od razu pojawiają się paradoksy, co się dzieje, gdy Dana postać ukaże się samej sobie i czy w ogóle jest to możliwe? No i wtedy trzeba się zmierzyć z tym, że może powstać wiele rzeczywistości. Sobkowski zrobił to trochę inaczej. On to trochę tłumaczy, że po prostu czas nie ma ani końca, ani początku. Że jest jak wąż uroboros. Mówi o tym Nimue. Czas, powiedziała Nimue, nie ma początku ani końca. Czas jest jak wąż uroboros który chwycił zębami własny ogon. W każdym momencie kryje się wieczność. A wieczność składa się z chwil, które je tworzą. Wieczność to archipelag chwil. Da się wśród tego archipelagu żeglować, choć nawigacja jest bardzo trudna, a zbłądzić jest niebezpiecznie. Dobrze jest mieć latarnią morską, której światłem można się kierować. Dobrze jest móc wśród mgły usłyszeć wołanie. Zamilkła na chwilę. Jak kończy się interesująca nas legenda? Zdaje się nam, tobie i mnie, że wiemy jak się kończy ale wciąż urobo trzyma zębami własny ogon. Tak jak legenda się skończy to, jak legenda się skończy, rozstrzyga się teraz, w tej chwili. Zakończenie legendy będzie zależało od tego, czy i kiedy zagubiony wśród archipelagu chwil do dostrzeże światło latarni. Usłyszy wołanie. No właśnie, tutaj mm, można powiedzieć, że z tego wynika, co mówi nimue, że Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość dzieją się teraz, ponieważ nie można do końca, do wieczności odnieść jakichkolwiek kategorii czasowych. No i tu właśnie no, archipelag to ogólnie wiemy, że to jest zespół wysp położonych blisko siebie. Widzimy więc, że te różne chwile są ze sobą połączone Czyli, i te wszystkie sceny niejako się rozegrały, ale rozgrywają się też w danym momencie. I w ten sposób historia Ciri staje się częścią historii Nimuej Kondwiramus. czy też raczej vice versa. One stają się częścią ich historii. No i to wskazuje na to, Nimue miała dużo czasu, żeby to zbadać i przemyśleć i prawdopodobnie dlatego tak potrzebowała adeptki, aby odnaleźć Ciri i aby właśnie być dla niej taką latarnią morską, aby wskazać jej drogę. A, ale to, a to trzeba zwrócić uwagę, że to też wiedziała, bo to jest podkreślone, że to przed przesileniem letnim, że to jest specyficzny czas, ponieważ zapewne przecież odczuła wielką pokusę, żeby wypytać Siri o różne rzeczy. A tu mam jeszcze taki fragment dotyczący właśnie podróży w czasie. Myślisz, koniku, zapytała, że mogą nas ścigać? Chrapnięcie, zrozumiałe i jednoznaczne nawet bez telepatii. Nie zdołaliśmy jeszcze uciec dostatecznie daleko? Tego, co w odpowiedzi przekazał jej myśl, nie zrozumiała. Nie istniało daleko i blisko? Spirala? Jaka spirala? No dobrze, No jeśli mówimy tak o naszym świecie, no to wiecie zapewne, co to jest spirala. No taki, taki, można powiedzieć, prawie okrągły kształt, owijający się wokół czegoś. No to na przykład jest wykorzystywane często w różnych przestrzeniach hipnozy, że niby jak wpatrujesz się długo w taką spiralę, to zapada się w trans. No dobrze, i... A tutaj wiemy, że Redin może się poruszać po spirali i tylko po spirali. Czyli spirala to zapewne jest jakaś część światów, do których można podróżować, ale nie są to wszystkie światy. Nie Mieści się w nim na przykład świat wiedźmiński. Chociaż nie. Świat wiedźmiński w jakimś tam stopniu się mieści, bo przecież dziki gą tam może trafiać, ale, ale, nie może się mater... ale tylko w bardzo specyficznych warunkach. Więc możliwe, że ta spirala jest nawet Zmienna jakość, że, że, że niekiedy można z niej trafić do danych światów, a niekiedy nie. No i trzeba pamiętać, że jednak tam mogą jedynie się jako dziki gon ukazywać w tamtym świecie. A co jeszcze mówi jej Eredyn, gdy zasypia? Wrócisz do nas. Powędrujesz trochę po miejscach i czasach, potem trafisz na spiralę, a na spirali cię dostaniemy. Do twojego świata i czasu nie wrócisz już nigdy. Zresztą już za późno. Nie masz dookoła wracać. Ludzie, których znałaś dawno, już pomarli. Ich mogiły zarosły trawą i zapadły się. Ich imiona zostały zapomniane. Twoje imię również. No, oczywiście powiem tutaj, że Redding chce... Hmm, jeśli założymy, że to ona, wydaje mi się, że to nie był tylko, tylko, tylko sen, tylko on naprawdę jej się tam pokazał. No to... Hmm, on oczywiście nie ma racji, mówiąc, że dawno już pomarli. Zresztą świadomie chce wprowadzić ją w taki, w uniewątpliwości. Bo przecież, skoro CI może podróżować w czasie, no to, to dla niej nie ma to znaczenia. Zwłaszcza skoro wiemy, że wieczność nie ma początku ani końca. No ale tak, trzeba pamiętać, że na spirali, Omal, że, że znaleźli się przy tym zdolności na spirali, bo tam Omal ich nie dopadł Redin. No i tu trzeba dodać, że to nie jest tak. Że to nie jest określenie jakby geograficzne, w tym nomen omen archi archipelago, o którym mówi Nimue, ponieważ wyraźnie ich mówi jej, że nie istnieje daleko ani blisko. Czyli mówiąc krótko, spirala to jest, obejmuje jakąś część światów i może być może nawet ta część jest zmienna yy, nomen omen w czasie, do których można, można się przenieść. No co do tej jeszcze. Jeszcze kontynuując wątek podróży po miejscach i czasach, którą się, to trzeba wziąć pod uwagę, że ona jest dopiero początkująca, dopiero się tego nauczyła, no ale przecież udaje się trafiać do Geralta i do Wizimy. Oczywiście w obydwu przypadkach nie uświadomia sobie tego, no głównie, no, no, no tu, tutaj miałem, po prostu brakuje szczęścia, no ale do Wyzimy też trafiła no, znacznie do tego podczas wojny. No w sumie też nie wiadomo, czy na nie trafia na świątynię molitele, bo to, że to były moczary, no to mógł pójść po prostu inny czas. No ale te, więc można przyjąć, że Ciri całkiem nieźle już opanowała te zdolności. No to wiąże się z tym, że jest prawdopodobnie jest jej krew Larydoren, czyli no specjalnie stworzona. Jest, jest niejako produktem, jak wiemy, eksperymentów i manipulacji genetycznych. No ale Ciri miała też pecha, no bo mm, tam już powiedzmy te różne przygody, to co zastanawiam na początku, że na przykład widziała jednorożcę, czy też dość zabawną scenę, y, gdzie szarżuje na nią y, krzyżak, to są jeszcze dwie, które warto jakoś wspomnieć. Jedną jest to, że rozniosła epidemię, a drugą jest spotkanie z leśnym dziadkiem. Zacznijmy już od tego drugiego. Jest to scena dość... Y Dość obrzydliwa. Yy, tutaj jest jedna rzecz zastanawiająca, to że ten właśnie kanibal wydaje się wiedzieć coś o budżetach czasie, a przynajmniej próbuje sprawiać takie wrażenie. Tutaj pozwolę sobie na yy, cytat. Staruszek, niziutki, ale bynajmniej niezgarbiony, ubrany był w zmianę koszulę i portki z takiegoż materiału. Na nogach miał wielkie i prześmiesznie wyglądające łapce złyka. W jednym ręku dzierżył sękaty kostur, w drugim wiklinową kobiałkę. Jego twarzy Ciri nie widziała dokładnie, kryło ją obszarpane i zwisające rondo słomionego kapelusza, spod którego wystawał upalony nos i siwa, skołtuniona broda. Bez lęku powiedziała, nie uczynię ci nic złego. Siwo brody przestąpił z łapcia na łapeć i zdjął kapelusz. Twarz miał okrągłą, upszczaną, starczymi plamami, ale czerstwą i niewiele pomarszczoną. Brwi rzadkie, podbródek mały i bardzo silnie cofnięty. Długie siwe włosy nosił związane na karków harca, cap. Wierzcho głowy miał natomiast zupełnie łysy, błyszczący i żółty jak harbus. Widziała, że patrzy na jej miecz, na wystającą ponad ramię rękojeść. Nie lękaj się, powtórzyła. Hej, hej, powiedział z nieco. Hej, hej, moja panno. Leśny dziadek się nie lęka. Nie z tych nękliwych, o nie. Uśmiechnął się. Zęby miał duże, bardzo mocno wysunięte do przodu, a to przez zły zgryz i cofniętą żuchwę. To wskutek tego tak mamlał. Leśny dziadek nie boi się wędrowców, powtórzył. Nawet zbójców. Leśny dziadek bogi jest, nie boraczek. Leśny dziadek spokojny, nie wadzi nikomu. Hej. Uśmiechnął się znowu. Gdy się uśmiechał, zdawał się składać wyłącznie z przednich zębów. A ty, moja panno, nie lękasz się leśnego dziadka? Ciri parsknęła. Wyobraź sobie, że nie. Też nie jestem z tych lękliwych. – Hej, 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 a to ci dopiero! – zrobił krok w, jej, krok w jej stronę, podpierając się kosturem. Kelpi parsknęła, Ciri ściągnęła jej wodze. Nie lubi obcych oszczegła, a potrafi ugryźć. – Hej, hej, leśny dziadek wie. Niedobra, niegrzeczna kobyłka. A skąd tę ciekawość panna jedzie i dokąd, dajmy na to, zmierza? – To długa historia. Dokąd prowadzi ta droga? – Hej, hej, to pan na tego nie wie? – nie odpowiadaj pytania mi na pytania, jeśli łaska. Dokąd dojadę tą drogą? Co to w ogóle jest za miejsce? I co to za... Czas. Staruszek znowu wystały zęby. Poruszył nimi jak nutria. Hej, hej, zamamlał. A to ci dopiero? Jaki czas pan napyta? O, jest daleka, widać. Z daleka przywędrowała panna do leśnego dziadka. Z daleka, owszem, kiwnęła obojętnie. Z innych miejsc i czasów dokończył. Dziadek wie. Dziadek się domyślił. Czego? spytała podniecona. Czego się domyśliłeś? Co wiesz? Leśny dziadek dużo wie. Mów. Panna głodna pewnie usuną zęby. Spragniona? Zdrożona? Jeśli zechce, leśny dziadek zawiedzie do chaty, na nakarmi, napoi, gości. No oczywiście tutaj dziadek zastaje na nią pułapkę. Ciekawy jest ten moment, gdy on mówi o innych czasach i miejscach i twierdzi, że dużo na ich temat wie. No, dzięki temu powstały na ten temat spekulacje. No, na przykład jest taka teoria, którą można przeczytać na podwiedźmińskiej pod wiki w pierwszym komentarzu, że, przynajmniej aktualnie w pierwszym komentarzu, że, że ciała, które znajdują się w jego domu to ciała Ciri, różnych wersji tam Ciri, które wcześniej tam zabłądziły i zostały przez niego zabite i są zjadane. No ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że on mówi o tych miejscach i czasach dopiero, gdy sama Ciri o tym wspomnie, gdy się zapyta go o, o miejsca i czasy. Więc myślę, że on po prostu wykorzystał, po prostu chciał ją do siebie zwabić, a no, mógł, mógł tak powiedzieć. To nawet niekoniecznie musiał mieć na ten temat wiedzę. Chociaż istnieją też, też różne spekulacje, że jest na przykład pod innym podróżnikiem w czasie, który zwariował. No, chociaż nie miło może być tych podróżników. Albo na przykład jakimś tam wysłannikiem dzikiego ogonu. No, ale ja tak uważam ogólnie, że jest no, są dość popularny motyw w popkulturze. No i często zdarzają się, że niekiedy jest tak, że żyją wprawdzie w mieście, wśród ludzi, kryjąc się. I są nawet szanowanymi obywatelami, ale czasami też jest tak, że żyją na uboczu, tak odcięci. To przecież nawet wystarczy przyp przypomnieć historię Jasia i Małgosi, gdzie Baba Jaga żyła w takim... Yy raczej oddaleni od ludzkiej cywilizacji. Ogólnie to scena, no, z jednej strony jest, zapada w pamięć, ale z drugiej strony no, to nie wiem, czy jest jakoś konieczna, bo to, że do, do Ciri każdy chce y, z, z, w jakiś sposób posiąść, że to atakujmy, no to to wie, już wiemy, bo to jest jakby leitmotivem jej historii. No a sam kanibalizm no, no, wywołuje oczywiście obrzydzenie, ale obrzydliwości też już trochę w tej historii mamy. Ale w sumie, jakby tak patrzeć, to najstraszniejszym wydarzeniem jest jednak e, Katriona. To znaczy y, to, że y, e, Cyrii przypadkowo doprowadzi do wybuchu gigantycznej epidemii. Przytoczmy opis, jak to się w zasadzie stało. Jak pła przeniosła się z jednego świata do drugiego. Uciekła zanim ktokolwiek zwrócił na nią obecniejszą uwagę. Nim jednak zdążyła zanurkować w nicoś, pła. Ostatnia z tych, którą ją oblazły w poprzednim miejscu, która przetrwała podróż w czasie i przestrzeni przyczejona w fałdzie kurtki, skoczyła długim pchlim skokiem na portową kenię. Jeszcze tego samego wieczora, pchła zadomowiła się w wyliniałym futerku szczura, starego samca weterana wielu szczurzych bitew, o czym świadczyło odgryzione przy samej czaszce ucho. Jeszcze tego samego wieczora, pchła i szczur zaokrętowali się, a już następnego ranka wypłynęli w rejs. Na Holku starym, zaniedbanym i bardzo brudnym. Holk nosił nazwę Katriona. Nazwa ta miała przejść do historii, ale wówczas jeszcze nie wiedział o tym nikt. No cóż, jak, jak więc widzimy, po pierwsze różne stworzenia mogą przetrwać, jeśli mają szczęście, podróż między czasem i przestrzenią, no a po drugie Ciri faktycznie przynosi zniszczenie nawet zupełnie nieumyślnie. Taki jej nieszczęśliwy los. No dobrze, no to teraz jeszcze kilka słów warto poświęcić, nawet może więcej. Tu przytoczę długi cytat dotyczący Białego Zimna, które de facto jest, jak już wiemy, o ta z lodowaceniem Nimue. Dodaję trochę więcej szczegółów, trochę więcej wyjaśnia. Dość często ślim, mi się, kondwiramus wróciła do przerwanego gadania, że jestem na lodowej pustyni. Na której nie ma nic, tylko biel śniegu i zwały skrzącego się w słońcu lodu. I panuje cisza. Cisza dzwoniąca w uszach. Cisza nienaturalna. Cisza śmierci. Nie Mimo jak głową, jakby dawała znać, że wie o co chodzi. Ale nie skomentowała. Nagle podjęła adeptka. Nagle wydaje mi się, że coś słyszę. Że czuję, jak lód drży pod moimi stopami. Klękam, rozgarniał śnieg. Lód jest przejrzysty jak szkło. Jak na niektórych czystych górskich jeziorach, gdy kamienie na dnie i pływające ryby widać przez sążniowej grubości taflę. Ja w moim śnie też widzę, choć tafla ma dziesiątki, a może setki sążnej grubości. Nie przeszkadza mi to widzieć i słyszeć ludzi wojących o pomoc. Tam w dole, głęboko pod lodem, jest zamarznięty świat. Nimuję nie skomentowała i tym razem. Oczywiście wiem, podjęła adeptka, gdzie jest źródło tego snu. Wiesz, osławione osławiony zimno, czas mrozu i wilczej zamieci. Świat, który umiera wśród śniegów i lodów, aby, jak mówi przepowiednia po powiekach, narodzić się ponownie. Oczyszczony i lepszy. W to, powiedziała cicho mułe, że świat się odrodzi wierzę głęboko. W to, czy lepszy, nie bardzo. Słucham? Słyszałeś mnie. I nie przesłyszałam się? Nimue, było i zimno, przepowiedłem już tysiące razy. Co szczęsza zima, to mówiono, że o to właśnie nadeszło. W tej chwili nawet dzieci nie wierzą, że jakakolwiek zima zdolna jest zagrozić światu. No proszę, dzieci nie wierzą. A ja wyobraź sobie wierzę. Opierając się na jakichś przesłankach racjonalnych, spytała z lekkim przekąsem Kondwira Murs, czy wyłącznie na mistycznej wierze w nieomylność elfich wróżb? Nie mógłem długo, skupiąc frut w o którym była okryta. Ziemia, zaczęła wreszcie mentorskim nieco tonem, ma kształt kulisty i krąży wokół słońca. Zgadzasz się z tym? Czy też należysz może do którejś z modnych sekt, które dowodzą czegoś zupełnie przeciwnego? Nie, nie należą. Akceptują heliocentryzm i zgadzam się z temą kulistości Ziemi. E, tutaj przerwę na moment, bo chcę zwrócić uwagę na to, że mówią o Ziemi, czyli ich planeta, choć raczej nie jest naszą Ziemią, e, też jest określona mianem Ziemi. No Jest trochę pójście na skróty, no ale, ale mi to nie przeszkadza. No Jak widzimy, tam też jest jeszcze spór. No, chociaż u nas już de facto tego sporu nie ma, co do tego, czy Ziemia jest kulą, czy tam, jeśli chodzi o ścisłość geoidą. Czy, te, czy, te, czy też jest płaska? Yy, no, jak widać, niektóre z tych sekt, yy, to mamy do czynienia z nimi nawet dzisiaj. No, ale wróćmy dalej. Do wyjaśnień małej czarodziejki. Świetnie. Zgodzisz się więc też zapewne z faktem, że pionowa oś kuli ziemskie jest nachylona pod kątem, a droga Ziemi wokół Słońca nie ma kształtu regularnego okręgu, lecz jest eliptyczna. Uczyłam się o tym, ale nie jestem astronomem, więc... Nie trzeba być astronomem, wystarczy logicznie myśleć. Ziemia obiega Słońce po orbicie w kształcie elipsy, a zatem jest w czasie obiegu już to bliżej, już to się oddala. Im bardziej Ziemia jest oddalona od Słońca, tym, to chyba logiczne, jest na niej zimniej. A im mniej oś świata odbiega od parę bentykułu, tym bardziej dociera na półkulę północną. To też logiczne. Oba te czynniki, to znaczy eliptyczność orbity i stopień nachylenia osi świata, podlegają zmieniu, zmianom. Jak się uważa cyklicznym? Elipsa może być bardziej lub mniej eliptyczna, czyli rozciągnięta i wydłużona. Oś świata może być mniej lub bardziej nachylona. Warunki ekstremalne, jeśli chodzi o klimat, powodują jednoczesne wystąpienie obu zjawisk maksymalnego wyciągnięcia elipsy i nieznacznie tylko odchylonej od pionu osi. Obiegająca słońce Ziemia otrzymuje w, Af w Afelium bardzo mało światła i ciepła, a rejony biegunowe są dodatkowo poszkodowane niekorzystnym kątem nachylenia osi. Jasne. Mniej światła na półkuli północnej to dłuższe zaleganie śniegu. Biały, lśniący śnieg odbija światło słoneczne, temperatura spada jeszcze bardziej. Śnieg zalega dzięki temu jeszcze dłużej, na coraz większych połaciach, nie topnieje w ogóle lub topnieje tylko na krótko. Im więcej śniegu, im dłużej zalegającego tym większa biała i lśniąca powierzchnia odbijająca. Pojęłam. Śnieg pada, pada, pada jest go coraz więcej. Załóż bowiem, że z prądami morskimi wędrują z południa masy ciepłego powietrza, które skraplają się nad wyziębionym północnym lądem. Ciepłe powietrze skrapla się i opada śniegiem. Im większa różnica temperatur, tym obfitszy opad. Im obfitszy opad, tym więcej białego, długo nietapniającego śniegu. Tym zimniej. Tym większa różnica temperatur i obfitsze skraplanie się mas powietrza. Pojęłam. Pokrywa śnieżna robi się na tyle ciężka, by stać się spracowanym lodem, lodowcem, na który, jak już wiemy, wciąż pada śnieg, ugniatając go jeszcze bardziej. Lodowy zroście jest nie tylko coraz grubszy, ale rozrasta się wszerz, pokrywając coraz to większe obszary, białe obszary. Odbijające promienie słoneczne. Kiwnęła głową kondwiramurs. Zimniej, i zimniej, jeszcze zimniej. Białe zimno wyprowokowane przez itlinę, Ale czy możliwy jest za kat kataklizm? Czy naprawdę grozi nam, że lód, który na północy, który leży na północy od zawsze, popłynie z Dniecka na południe, zrózgocze, sprasuje i zakryje wszystko? W jakim tempie rozrasta się czapa lodowa na biegunie? W jakim tempie? Jak pewnie wiesz, powiedział Nimue wpatrzona w jezioro, jedynym niezamarzającym portem w zatoce Praksedy jest port Vani. Wiem to. Czyli to, to jest, jak może pamiętacie, letnia stolica Kowiru. Przynajmniej była w czasach Dijkstry wzbogać wiedzę. 100 lat temu nie zamarzał żaden sportów w Zatoki. 100 lat temu są na to przekazy. W talgarze rosły, rosły ogórki i dynie, W Kengon uprawiono słonecznik i łubin. Z tym Telgarem to jest ciekawe, bo przecież już yy, yy, Dijkstra narzeka na pogodę. Jak, znaczy yy, mówi, że myślał, że w talgarze śniegi nie topnieją nigdy. Czyli już wtedy miał opinię dość zimnego miejsca. A tu mówi o ogórkach i dyniach. Nie mówię. W kien... obecnie się nie uprawia, albowiem wegetacja wymienionych warzyw jest niemożliwa. Jestem zwyczajnie za zimno. A czy wiesz, że w Kedły, o tym, że w Kedwen były winnice? W nas tamtejszych winorośli nie były chyba najlepsze, bo z zachowanych dokumentów wynika, że były bardzo tanie, ale i tak opiewali je miejscowi poeci. Dzisiaj w Kedłyn winoroślin nie rośnie w ogóle. Dlatego, że obecne zimy, w odróżnieniu od dawnych, przynoszą silne mrozy, a silny mróz zabija winorośl. Nie tylko hamuje wegetację, ale zwyczajnie zabija, niszczy. Rozumiem. Tak, zastanowiła się Nimue. Co, co by tu jeszcze dodać? Może to, że śnieg spada w talgarze yy, w połowie listopada i sunie na południe w tempie ponad 50 mil dobę, Że na przełomie grudnia i stycznia śnieżyce zdarzają się nad album, gdzie jeszcze 100 lat temu śnieg był sensacją? A to, że śniegi tają, a jeziora odmarzają u nas w kwietniu, wie przecież każde dziecko. I każde dziecko dziwi się, dlaczego ten miesiąc nazywa się kwiecień? Ciebie to nie dziwiło? Nie bardzo wyznała Kondvi Ramurs. Zresztą u nas Wikowaro, o swoją drogą to teraz dowiadujemy się, że Kondvi y, Ramurs pochodzi z Wikowaro, czyli, zresztą już kiedyś o tym wspominałem, ale tu mamy takie potwierdzenie tego, czyli z krainy, z krainy która znajduje się w Nilgardzie i pochodzi z niej y, lud y, Lud y, Kahira. Y, bo wiecie, Kahiry zawsze, zawsze zaznaczał, że nie jest Nilgardczykiem, ponieważ pochodzi z Wikowaro. No jak więc widzimy, z y, Murs też jest, y, urodziła się w cesarstwie. No bo, że Nimue była bardziej z północy, to, to też wiemy. Zresztą u nas z Wikowaro nie mówiło się kwiecień, tylko Użykwiat. Albo Poelfiemu, Birkę. Ale rozumiem, co sugerujesz. Nazwa miesiąca pochodzi z czasów zamierzchłych, gdy w kwietniu faktycznie wszystko kwitło. Te zamierzchłe czasy to wszystkiego o 120 lat. To nie wczoraj, dziewczyno. I tlina miała absolutną słuszność. Jej przepowiednia się ziści. Świat zginie pod warstwą lodu. Cywilizacja zginie z winy niszczycielki, która mogła, miała możliwość otworzyć drogę ratunku. Jak wiadomo z legendy, nie uczyniła tego. No dobrze, ale tutaj znowu się zatrzymajmy, bo to niszczycielka, tak jak rozumiem, najprawdopodobniej dotyczy Ciri. No no dobrze, ale jak dokładnie Ciri miał otworzyć tę drogę ratunku? Nie wiemy, o co dokładnie chodzi. Zwłaszcza, że tu należy zwrócić uwagę, że elfy, An Sit opuściły świat. Czyli komuś udało się otworzyć drogę pomiędzy światami. Ale jeśli zrobiły to ANL, to czekaj, dlaczego olały ludzi. Chociażby po to, żeby nie wziąć ich jako jako niewolniku. No to konturujmy. Z powodów, których legenda nie wyjaśnia. Lub wyjaśnia za pomocą mętnego i naiwnego moralietu. To prawda, ale fakt pozostaje faktem. Faktem jest zimno. Cywilizacja półkuli północnej skazana jest na zagładę. Zniknie pod ladami rozrastającego się lodowca, podwieczną z marzliną i śniegiem. Nie ma jednak co panikować, bo trochę potrwa, zanim się to stanie. Słońce zaszło zupełnie. Z powierzchni jeziora zniknął oślepiający odblask. Teraz na wodzie położyła się smuga bardziej miękkiego, łagodniejszego światła. Nad wieżą z witry wzeszedł księżyc, jasny jak przerąbany na pół złoty talar. Jak długo? – spytała Kontrwira Amurs. Jak długo to według ciebie potrwa? To znaczy, ile mamy czasy? Sporo. Ile nie mue, Jakieś trzy tysiące lat. Na jeziorze na łodzi król rybak huknął wiosny w zaklu. Ramurs Amurs głośno. Trochę mnie uspokoiła się, powiedziała po chwili. Ale tylko trochę. No dobrze. Ja, podobnie zresztą jak Konwiramus, też nie jestem astronomem, chociaż niegdyś się trochę astronom interesowałem, teraz czasami mi się coś poczytać. No ale generalnie to podane wytłumaczenie wydaje mi się w porządku. To znaczy, jeśli chodzi o Ziemię, o naszą Ziemię, no to przyczyny z zdenowaceń są dość złożone. No i oczywiście to wszystko podlega cały czas dyskusji. Ale generalnie uznaje się, że, że, że wpływ na nie mają takie czynniki jak zawartość atmosfery, czyli na przykład ile z niej dwutlenku węgla czy metanu. Znaczy no, są też takie zjawiska bardziej jak aktywność wulkaniczna czy nawet zupełnie incydentalne jak uderzenie meteorytów. Ale duże znaczenie ma też położenie Ziemi względem Słońca, położenie Ziemi na, na elipsie, jak i, i aktywność słoneczna dużo się mówi o tak zwanych cyklach Milinkiewicza, bo tutaj też mówi o cykliczności, mówi Nimue, które też mają wpływ na pojawienie się lodu, czy też może nie na pojawienie, bo przecież lodu, jest również teraz, tylko że on topnieje, tylko na jego ma, wpływ, ma wpływ na jego wzrost. To znaczy zależy kiedy się dzieje, czy mamy do czynienia z glacjami czy z interglacjami. W każdym razie to wytłumaczenie Nimue generalnie wydaje się dość logiczne. No, no, w skrócie brzmiono tak, że po prostu ze względu na położenie Ziemi na elipsie wokół Słońca, no, to, to używajmy tych tematów, pojęć jakie one używają, nawet jeśli to nie nasza Ziemia, nie nasze Słońce, i jej nachylenie pod kątem wpływają na to, że będzie docierać mniej światła, które tak później będzie odbijane przez zwiększającą się, się pokrywę lodową. No i dojdzie do takiego tego się procesu, który sprawi, że półkula północna pokryje się lodem. A zresztą, trzy tysiące lat to nie, nie tak mało da się w tym czasie coś wymyślić. My, jak chodzi o globalne ocieplenie, no to mamy zdecydowanie mniej czasu. Pod naszą aktywności przez nas, tylko że my nawet nie możemy tego zwalić na żadną niszczy, konkretną niszczycielkę, tylko bardziej ogólnie. No, to już jest w zasadzie byłby czas na koniec, bo mówiłem, jak mi się wydaje, wszystko się w tym rozdziale. No, ale może jeszcze zacytuję samo zakończenie rozdziału. Czarna klacz stanęła dęba, zarżała dziko. Nim gwałtownie rozwała ręce, krzyknęła formułę. Konrwiała małż, widząc tworzący się w powietrzu rosnący obraz, skoncentrowała się mocno. Obraz natychmiast zyskał na ostrości. Stał się portalem, bramą, za którą widać było. Płaskowy szpłen wraków okrętów. Zamek wtopiony w ostre skały orwiska górujący nad czarnym zwierciadłem górskiego jeziora. Tędy! krzyknęła przenikliwy Nimue. Oto droga, którą musisz podążyć. Ciri, córko pawety. Wejdź w portal. Podążaj za drogą wiodącą na spotkanie przeznaczenia. Niechaj zamknie się koło czasu. Niechaj wąż z zatopi zęby we własnym ogonie. Nie bądź dłużej. Śpiesz się. Śpiesz na pomoc bliskim. To jest właściwa droga, wiedźminko. Tutaj przerwę moment, bo yy, tak swoją drogą, yy, no to jeśli yy, yy, Ciri miała być tam niszczycielką, to nie mogła w sumie zatrzymać i powiedzieć, że musi coś, coś z tym zrobić. No ale cóż, yy, ważniejsze było dokończenie historii. Zresztą nie wiadomo, czy de facto mogła. Być może Ciri by zaraz uciekła. Kolarz zarażała znowu, ponownie zamuciła kobietami powietrze. Dziewczyna w kręciła głową, patrząc już to na nie, już to na obraz wywołany przez gobelin zwierciadło. Odgarnęła włosy, a kondor Wiramur zobaczyła brzydką bliznę na jej policzku. Zaufaj mi, Ciri, krzyknęła Niume. Przecież mnie znasz. Już mnie kiedyś widziałaś. Pamiętam, usłyszały. Ufam, dziękuję. Widziały, jak popędzona klaś lekkim i tanecznym krokiem wbiegła w jasność portalu. Nim obraz zamazał się i rozpłynął, zobaczyły, jak szarowłosa dziewczyna macha ręką odwrócona ku nim w siodle. A potem wszystko znikło. Powierzchnia jeziora spokaja się powoli. Stęga księżycowa światła wygładzała się znowu. Było tak cicho, że wydawało im się, że słyszą rzężący oddech króla rybaka. Powstrzymując iśnące się do oczu, łzy, mocno objął nim ułę. Czuła, jak mała czarodziejka drży. Trwały tak w uścisku czas jakiś, bez słowa. Potem obie odwróciły się ku temu miejscu, gdzie zniknęła brama światów. Powodzenia, Wiedźminko! krzyknęły Unisono. Powodzenia na szlaku! No, Czyli tak czy owak Ciri wyruszyła, wyruszyła nas spotkanie ze swoim przeznaczeniem. Czyli mu odegrała ważną rolę w tej tak ważnej dla niej legendzie. No, prawie tak, jak pewnie marzyła. Na dzisiaj to koniec. Mm, szczerze mówiąc, no, mam trochę ambivalentny stosunek do tego rozdziału. No. Z jednej strony te opisy podróży w czasie są ciekawe, ale z drugiej strony nie wnoszą one tak długo, oprócz tego, że demonstrują, że Tri umie podróżować po świecie. Wątek ANL jest w zasadzie niedokończony. Tyle, że Eredin trochę ją tutaj postraszył, no i już znika z kart powieści. No. Oczywiście nie, jest on najważniejszy w jej historii, bo to jest jednak historia wszystkich mm, wszystkim Geralta, no i też Jennifer no a wszystko inne to jest jednak tylko tło, chociaż się dość istotne. Odcinek za tydzień będzie dotyczył bitwy pod Brenną, czyli no będzie znacznie prawdopodobnie dłuższy, bo będzie co omawiać. No i tutaj, tak jak wspominam, być może nie wyrobię się z nim na sobotę i wtedy ukaże się w poniedziałek, no że w poniedziałek się wtedy wyrobię, no ale postaram się zdążyć na sobotę. Przypominam też o ankietach. No, jeśli ktoś nie chce, jeśli ktoś nie ma konta na Twitterze czy YouTube a chciałby yy, dokonać wyboru, tu, tutaj tam przypomnę, że tam zamieściłem Grę o Tron Martina, niezwyciężonego Stanisława Lema, yy, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, że Kierownik ewentualnie jest opcja, żeby zaznaczyć jakąś inną książkę. Więc jeśli ktoś chce yy, wyrazić swoją opinię, no to może jeszcze przesłać maila na adres no do usłyszenia w najlepszym w następnym odcinku, kiedykolwiek się on ukaże.